0: Eh bien oui, nous sommes ce soir avec Laurent Benigui, qui a reçu le grand prix de littérature policière, qui est écrivain, réalisateur et qui vient de faire paraître chez Julia le mari de la harpiste. Donc il est question de musique et il a choisi ceci. La rhapsodie espagnole de Maurice Ravel, dirigée par Herbert von Karajan. C'est le choix de Laurent Benigui qui est avec nous ce soir. 18h-19h, Passion
1: Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Laurent Benigui, bonsoir. Bonsoir. Maurice Ravel et vous, c'est une vraie
1: histoire ah, j'aime beaucoup Ravel pour des raisons qui sont aussi extra-musicales. Parce que c'est un compositeur basque et que j'aime beaucoup le pays basque. Et puis au niveau de musique, c'est un homme de... De, de révolution qui a su mélanger, moderniser euh, les harmonies. et euh, Je suis toujours sensible euh, à ces compositions.
0: Je me souviens d'un de vos livres qui s'intitulait « La part des anges euh, sur la mort de la mer » et précisément la, « La mort de la mère de Maurice Ravel a été un événement euh, dramatique. Elle, elle, elle est pour tout le monde, sauf qu'elle a été comme un tremblement de terre pour... Euh,
1: ce musicien si sensible bah, Ce sont toujours des, des moments, euh, tous les moments d'ailleurs aussi bien de deuil que de joie intense, sont des moments d'inspiration, je pense, pour tous les créateurs. En fait, on y puise la sincérité qui est nécessaire, au fond, autant euh, à la musique que pour les livres.
0: Alors, Le mari de l'harpiste, c'est votre dernier roman qui parle de musique, parce que quand on est amoureux d'un musicien ou d'une
1: musicienne, on n'est pas seulement deux, mais on est trois. Et oui, c'est l'histoire d'un ménage à trois, entre euh, une femme, donc musicienne professionnelle, harpiste dans un orchestre symphonique, et un homme qui, ils ont tous les deux la trentaine, il est horticulteur, lui c'est un homme de la terre, elle c'est une fille de l'air, et entre deux, ou avec eux, il y a la harpe, qui est cet instrument énorme, volumineux, qu'on méconnaît beaucoup, et euh, c'est une, une histoire d'amour, et il doit aussi apprendre à aimer l'instrument qui vit avec sa femme.
0: Alors, est-ce que vous êtes documenté euh Lorbenegue, est-ce que vous avez parlé avec des, des harpistes ou des violoncellistes, puisqu'elle est aussi un peu euh, violoncelliste euh, au début
1: Alors euh, oui, en fait, euh, j'ai fait plus que parler. Euh, je, je vis avec une harpiste. Ah bah voilà, voilà la vérité. Voilà. <rire> donc, euh, <rire> donc en fait, ce roman consigne, si je peux dire, beaucoup d'expériences extrêmement cocasses, en fait, que j'ai eu à, à vivre en, en, en connaissant cette femme. Euh,
0: par exemple, la première nuit d'amour, euh, parce que quand on est harpiste, il n'y a pas seulement une harpe.
1: Oui, chez elle, y a, en fait, la première fois qu'il va chez elle, en espérant, euh, eh bien, y rester le premier soir, euh, elle habite un petit studio et il et, euh, découvre que dans ce studio, dans la seule pièce principale, il euh, y a cette grande harpe de concert euh, qui prend toute la place. Avec puis, euh, plusieurs pédales, avec Alors, pédales. 47 cordes, 7 pédales. <rire> <C 'est ça. rire> et c'est... Euh, et, et, et dans la chambre, lorsqu'ils vont dans la chambre, sur le lit, il y a euh, une harpe celtique, une harpe de troubadour, une harpe africaine, une cora, une harpe péruvienne, et bah, finalement, ils choisissent d'aller à l'hôtel ce soir-là. Voilà. <rire> alors... Euh, c'est un roman, hein. beaucoup de choses sont... sont... J'ai voulu surtout euh, apposer là-dessus un filtre euh, qui soit celui de l'humour et de la tendresse, hein, parce que euh, il m'a semblé comme ça que cet instrument pouvait être, euh, traduire quelque chose d'universel qui dépasse les instruments, c'est-à-dire que je pense que dans tous les couples, il y a, y a une harpe, en fait. On a tous, vis-à-vis -vis de son compagnon, de sa compagne... cest soit c'est un chat, ou c'est un chien, ou une mère... Ouais, ou l'amour euh, une... de la randonnée, euh, le delta plane, que sais-je. Et quand on aime une personne, eh bien, on doit aimer... Euh, sa passion, on doit apprendre, apprendre en tout cas c'est mon point de vue, à, à apprécier ce que l'autre aime.
0: Ou en tout cas, le respecter et pas voilà. haïr ou vouloir prendre sa place, ou vouloir priver l'autre de sa passion. Ça ça, voilà. ça, ça, ça
1: arrive souvent. Oui, ça arrive, enfin, mais fois. alors ce n'est pas de l'amour.
0: oui Alors, justement, vous parliez d'humour et de tendresse. Laurent Benigui, on a vraiment l'impression que ce sont deux armes, on pourrait dire, enfin c'est dans ces encres-là que vous trempez votre plume d'écrivain.
1: Oui, je n'arrive pas à voir les choses au premier degré. Je crois que c'est presque à mon, à mon corps défendant. Je crois que j'adorerais un jour euh, écrire une histoire euh, que je prendrais de façon très très sérieuse. Je pense que l'humour est une manière euh, de regarder le monde euh, et de l'aborder euh, sans tomber dans la sinistrose. Et même si euh, il y a peu de choses qui nous portent à rire dans la société, on peut quand même en parler d'une manière qui n'épouse pas. Enfin, je pense qu'on peut faire de la littérature, par exemple, sans épouser euh, le ton. De, de la société, tout en rendant compte du monde dans lequel on vit. Donc j'essaye, je, oui, j'essaye je, je, de faire rire, d'apporter du second degré. J'aime beaucoup euh, la littérature anglo-saxonne et, et l'humour un petit peu absurde aussi. Et puis, la harpe, franchement, et entre nous, euh, il vaut mieux en rire que de, <rire> de l'avoir chez soi. <rire> Laurent Bénégui, euh, vous êtes à la fois écrivain et réalisateur
0: et producteur. Et on se souvient de, au petit Marguerite, un de vos romans que vous avez porté à l'écran aussi. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Écrire ou tourner? Je crois que c'est Kubrick qui disait réaliser un film, c'est comme écrire guerre épée dans des autos tamponneuses. Est-ce que c'est un peu votre sentiment
1: Ouais, c'est-à-dire qu'écrire, personne ne pourra jamais m'en empêcher. Voilà. Tourner, je sais que oui, tout simplement parce que l'économie pèse très très forte sur le cinéma, le, le, le budget d'un film est très cher, les enjeux sont, sont considérables. De mon point de vue aujourd'hui, les choix sont de plus en plus formatés. Et donc, c'est très compliqué de faire un film, non pas d'un point de vue artistique, mais tout simplement dans la mise en œuvre pratique. L'écriture, c'est la liberté absolue. Donc, moi, personnellement, j'aime les deux. En fait, pour moi, l'écriture, c'est l'acte de création. Et tourner un film, c'est un acte de vie. Parce que c'est en équipe, parce que c'est moins solitaire et j'ai besoin des deux. J'ai besoin par moment... Je fuis le cinéma pour me réfugier dans l'écriture d'un livre, et au bout de quelques centaines de pages, j'ai bien envie de retourner sur un plateau.
0: Est-ce que vous êtes le meilleur, euh, enfin le mieux placé pour tourner un film d'après un livre que vous avez écrit Est-ce qu'il faut pas une
1: distance Est-ce qu'il faut pas euh, trahir un peu ah ben Moi, j'appelle ça même la trahison nécessaire. Alors, en fait, il faut du temps pour pouvoir se trahir. Vous parliez du Petit Marguerite. C'est un film, par exemple, qui a plus de notoriété que l'a eu le roman et qui a fait le tour du monde. Et je ne me suis même pas rendu compte en le faisant à quel point je, je trahissais pour retomber sur mes pieds. Je pense même avoir découvert le roman que j'avais écrit en écoutant les gens me parler du film. Donc, la trahison, en fait, elle peut aussi survenir sans que vous vous en rendiez compte. On peut être son propre Iago. En tout cas, elle est nécessaire. Euh, je ne sais jamais, à vrai dire... Moi, je n'écris pas les romans pour en faire des films. Hein. Ça m'est arrivé avec le petit Marguerite. Euh, la part des anges, puisque vous en parliez, euh, est actuellement un projet que j'ai de film. On écrit aussi avec d'autres... C'est-à-dire que le, autant le, le, le processus de l'écriture romanesque est un processus solitaire, autant l'écriture de scénario se fait en général avec d'autres. Pourquoi
0: ça Parce qu'on a besoin d'être plusieurs, il y a des qualités qui sont complémentaires et différentes. Un qui sera plus pour les dialogues, l'un plus pour les...
1: Alors, c'est pas pour ça. C'est parce que le ping-pong s'établit plus facilement. Il me semble que quand on écrit un livre... Il faut pas de ping pong. Il faut euh, arriver à retranscrire sa pensée sur le papier et être au contraire le plus fidèle à soi-même. Et que le, le cinéma. Et puis il faut dire aussi qu'on on compare souvent l'écriture de scénario à l'écriture de roman, mais c'est pas du tout la même chose au sens pas technique, mais au sens où un scénario est un objet éphémère, transitoire, qui est une étape vers la réalisation d'un film. Mais il Elle faut a... pas que ce soit trop achevé. Oui, et puis même s'il est très écrit, quoi qu'il en soit, il va être interprété par des comédiens, oui. il va être mis en scène, il va être monté, il va être coupé, et donc à l'arrivée, on pourrait comparer un film et un roman, mais, mais le processus d'écriture est une étape technique qui aboutit à un document, lui-même un peu technique, qui permet d'élaborer un film. Les arcanes sont différents. Voilà pourquoi je pense qu'on peut facilement écrire parfois à 3 ou à 4 alors que le roman c'est vraiment tout seul. Laurent Benegui, c'est
0: le moment de vos petites madeleines musicales. Voici la première. yelling no. And But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening bore For she's lived it ten times or more
1: She could spit in the eyes of fools they
0: Voilà, c'est parce qu'il avait raté la mine d'or de l'adaptation de Comme d'habitude que David Bowie a écrit Life on Mars en 1971. J'adore ces petites histoires <rire> comme ça qu'il faut que, que bah on peut écrire parce que c'est probablement l'un des plus grands succès de David Bowie, sinon le, le plus grand,
1: non Oh il oui, y en a un paquet quand ouais, même. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, Bah oui, ce sont les années. Pour moi, c'est les années de. De très jeune adulte, donc c'est le sentiment que cette musique m'a accompagné au moment où je me construisais, où je construisais aussi peut-être ma carrière professionnelle, en tout cas mon désir d'écrire. Et je pensais en écoutant là, puisqu'on parlait de Ravel tout à l'heure, qu'un point commun, enfin bon oui, quelqu'un qui a évolué tout le temps, qui s'est adapté, qui a toujours su prendre l'air du moment, qui a toujours été novateur, si, si une machine avait pu les faire se rencontrer, ça aurait été extraordinaire.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a les deux profils. Il y a ceux qui, comme, euh, je parlais de Kubrick aussi, ouais. c'est pareil, il a changé à chaque fois de style, de genre, il s'est euh, renouvelé en, en permanence, et il y a ceux qui écriveront toujours le, le même livre ou feront toujours le même film. Et, il y a vraiment les deux types
1: différents. Ouais. et eh bien oui, ça a été en ouais. permanence, la, la, la reconstruction, le renouvellement... Ouais.
0: Vous vous appartenez à quel genre, Laurent Bénégui Moi, j'ai l'impression que je me renouvelle, et puis
1: après, on me dit, oh, bah, c'est toujours la même chose. <rire> non, euh, le ton de mes romans <coughs> fait que, je pense, il euh, y a un point commun, une familiarité euh, de tour dans, dans ce que j'écris. Euh, après, je me laisse guider euh, par la vie, parce qu'elle m'apporte et me donne, me donne envie d'écrire. Donc, je pense quand même que, que je change... Euh, de toute façon, on change euh, sur la durée, si, si on a la chance de durer un peu, et et en écriture, euh, d'avoir fait euh, plusieurs romans. Euh, ce qui est très clair, c'est que le, les romans d'aujourd'hui ne sont pas... On a des périodes. On a nos périodes roses, nos périodes bleues, quoi qu'il en soit. Et puis, je pense que quand même, heureusement, qu'on reconnaît toujours un auteur. Euh, on reconnaît sa patte, sa plume, son style. Il y a quelque chose. De, oui. euh, ouais. Et ce qui plaît au public, ce qui plaît
0: aux autres, est-ce que c'est toujours ce qu'on a voulu y mettre Ou est-ce que le public peut s'emparer d'une chose qui vous apparaissait euh, secondaire comme un contre-champ, on dirait, en musique, et dont le public fait euh, la ligne principale.
1: Alors oui, ça c'est très très vrai, et je le vis exactement avec, euh, avec ce roman, avec le mari de la harpiste. Quand j'ai euh, eu pour projet d'écrire le roman, j'avais euh, dans mon cahier des charges personnelles deux objectifs, on va dire, c'était euh, de faire rire avec la harpe, tout en, en faisant découvrir un peu cet instrument. C'était mes mes lignes directrices, et puis évidemment au travers d'une histoire d'amour. Mais je ne mettais pas l'histoire d'amour au premier plan. J'avais décidé de raconter, euh, finalement, étape par étape, la conjugalité de ce couple, leur rencontre, leur premier appartement, leur première voiture, leur premier enfant, leur première dispute, etc., à chaque fois au travers du prisme de l'harpe. Et depuis que le roman euh, est sorti, que les lecteurs m'en parlent, tout le monde me parle de la, de la force de l'histoire d'amour, et c'est quelque chose qui... M'a échappé, si je peux dire, et sur laquelle je me suis beaucoup interrogé, du coup, pourquoi les gens, ils me disent oui, on rit, etc., mais euh, l'histoire d'amour est vraiment forte, et je pense que c'est justement dû au fait que le personnage euh, respecte. Et toutes les névroses, en fait, euh, de sa compagne, euh, et tous ces incidents euh, cocasses qui arrivent avec la harpe, euh, il est toujours en, en respect par rapport à ça. Ça nous dit des choses sur ce que les gens pensent être l'amour, ça veut dire que, que c'est ce qui... En tout cas, c'est arrivé au premier plan par rapport à ce que je comptais écrire. Après, il faut savoir laisser infuser des choses de soi dans le livre. En tout faut... cas, ça veut dire que vos personnages ont
0: pris le pouvoir, oui. malgré vous. Et la deuxième chose, c'est que vos lecteurs se sont identifiés oui. à ces personnages-là. Et oui. que l'arbre, finalement, comme vous le disiez au début, euh, l'arbre, finalement, c'est pas le plus important. C'est toujours
1: l'idée de de ce qu'aime l'autre et qu'il faut respecter. Oui, mais c'est pas quelque chose que je mesurerais, que je maîtrisais, voilà. Après, on doit savoir ne pas maîtriser, c'est... Mmh. Et, oui, et puis pas insulter ses lecteurs, mais vous n'avez rien compris, <rire> c'est pas ce que j'ai voulu dire ouais. mais Il arrive qu'on vous, qu vous fasse des compliments sur quelque chose que vous avez écrit, et quand vous entendez le compliment, vous avez envie d'aller vous cacher dans un petit trou, quoi. Par exemple Oh non, là, ça ne revient pas à un détail, mais... Euh... <rire> euh, ça m'est arrivé, oui, des gens dans des signatures qui me disent Ah, oh, j'ai beaucoup aimé tel de vos livres pour telle raison. Et je me suis dit Mais c'est pas du tout ce que j'ai écrit, c'est pas ce que je voulais dire. Ça ne revient pas à un point précis. Mais...
0: Tout succès est un malentendu, eh oui, comme, comme disait Cocteau. Oui, ça, c'est une, <rire> une grande phrase. Ouais, c'est tellement vrai. <rire> Laurent Bénégui, voici votre deuxième petite madeleine musicale. alors radiohead la chanson creep et une des chansons les plus fameuses, les plus mystérieuses aussi, on pourrait dire, de ce groupe. Aussi. Ouais,
1: alors j'adore écrire en écoutant ça très fort. Ah oui Ah oui. Alors d'une manière générale. Quand on dit que les
0: écrivains ne font pas de bruit, <rire> mais aussi, <ils> en font, Parfois <rire> enfin, avec la musique qu'ils mettent. M'arrive de mettre un
1: casque. Alors ce morceau particulièrement, mais d'autres aussi euh, morceaux de rock comme ça me, 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 me plongent dans un état de. Je quitte le monde, quoi. Je quitte le monde et je suis avec mes personnages et j'écris. M'arrive parfois de me prendre pour un, un, un pianiste que je ne suis pas en tapant des doigts sur le clavier. J'essaye d'écrire en musique, donc il y a des mots qui rentrent pas du tout dans le rythme. Enfin, je je, je pars complètement avec cette musique-là, ouais
0: Laurent Badégui, penchons-nous un peu sur le rapport de euh, la musicienne avec son instrument, parce que c'est un rapport qui est vraiment sensuel. Euh, il y a vraiment des des vibrations qui oui. viennent de cet instrument et la manière de tenir la harpe comme la manière d'avoir par exemple un, un violoncelle entre les cuisses. D'ailleurs autrefois, je crois que les, les violoncellistes femmes n'avaient pas le droit d'avoir le, le violoncelle
1: entre les cuisses. Et il n'y avait pas de harpiste femme pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on a tendance à imaginer que c'est un instrument très féminin euh, et pour les mêmes raisons, en fait, que, que les femmes devaient monter à cheval en Amazon. Exactement. Avec, voilà, et c'était tout à fait hors morale. Ouais. Et c'est extrêmement charnel. D'ailleurs, le, le personnage dans le roman Charlie, elle s'appelle, le dit lors de leur première rencontre, elle lui dit avec une forme de naïveté qu'elle a hésité entre le violoncelle et la harpe, parce que dans les deux cas, elle aime ça, parce que dans les deux cas, il y a un gros instrument qui vibre entre ses jambes, et en fait, il va, il va, il va comprendre qu'elle est très sincère et sans aucune vulgarité, son, son caractère est comme ça, et il y a un contact, un lien dans la harpe, le, le, la musicienne couche l'instrument sur elle, c'est très lourd, ça écrase, il faut l'enrober, euh, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, de l'ordre de sorte de, de danse comme ça, c'est ouais, parfois moi je trouve érotique. Enfin,
0: C'est ouais, vrai qu'après on regarde tous les instrumentistes tout l'orchestre symphonique d'un œil nouveau, ceux qui ont quelque chose dans la bouche aussi, les, les plus instruments. <rire> bon, il y a quelque chose
1: il y a une fixation au stade buccal bah, euh, Il faut forcément. faire corps avec son Et instrument oui, voilà. pour, pour sortir du son quoi. Et oui, oui. Et ça, c'est une chose que j'ai découvert en, en, en rencontrant des musiciens. que Je ne suis pas du tout musicien, je ne sais pas jouer d'un instrument. Et je n'imaginais pas ça. Et je dois dire que j'aime autant les voir que les écouter. La sensualité, en fait, qui émane de, de ces instrumentistes et avec leurs instruments, euh, est en plus euh, toujours renouvelée. C'est jamais la même parce qu'elle dépend aussi de ce qu'ils jouent, de la composition. Il euh, y a des morceaux qui les font faire corps différemment, évidemment, avec leurs instruments. Alors, la caméra, il y a quelque chose. Effectivement, la
0: caméra qui enrobe les, les personnages dans un, dans un travelling, mais l'écrivain, c'est quand même assez sec comme... Euh... <rire> C'est vrai. Oui, oui. Il n'y a, a pas. Alors, quoi un que le réalisateur. Oui,
1: ouais. le réalisateur sur un plateau, il est souvent assis, donne ses, ses ordres, enfin ses ordres, ses, ouais. ses directions. Parfois, ouais, il a Avec un porte-voix non. non, plus maintenant, <rire> mais il a un casque. Ce n'est ouais. pas, pas extrêmement mobile non plus, à part quelques ouais. fous furieux qui gambadent partout. Mais... <rire> ah, bah oui, l'écrivain, il est, il est moins sensuel, je pense, que le musicien. Hein. Oui. À, à filmer, euh, si j'avais le choix, j'hésiterais pas. <rire> mais, euh après sur le plateau ce qui, est, ce qui est sur un plateau de tournage c'est pas tant le réalisateur qui est important que les actrices et les acteurs euh, le corps des acteurs euh, mais d'ailleurs ce sont des instrumentistes aussi ce sont des interprètes, c'est pareil il y a toujours cette sensualité, il y a toujours ce corps. Les, les, les actrices et les acteurs sont des vecteurs incroyables de fantasmes, euh, mais c'est le corps qui parle, c'est le corps qui interprète, c'est le corps qui rend le son, la, la parole de l'acteur ou, le, ou la, la composition musicale. Est-ce que vous êtes penché sur,
0: euh, métaphoriquement, ce que votre activité représente, justement en prenant la... La musique, l'exemple de la musique, c'est-à-dire que est-ce que vous composez vos livres Est-ce que vous êtes comme un chef d'orchestre aussi avec les les, les différents
1: personnages Comment Alors on est on est un peu chef d'orchestre quand on écrit parce que il n'y a pas que les personnages. On dirige tout un ensemble. Je pense qu'un orchestre c'est un corps global et quand on écrit, on compose, on, on dirige, on on répète, enfin, écrire, c'est réécrire beaucoup. J'apparente ça à la répétition des musiciens ou à l'orchestre qui reprend vrai, ça. mille fois son... Donc, on réécrit comme on répète. Il y a beaucoup de points communs. Et puis, on pratique tous les deux. Enfin, je dis tous les deux, je veux dire l'instrumentiste et l'écrivain pratiquent un langage qui parle et qui crée de l'émotion chez celui qui le reçoit. D'ailleurs, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le scénario... Le scénario, vu qu'il va passer entre les voix des acteurs et ensuite qu'il va être mis en scène, il n'est jamais transmis directement, ce n'est pas ce qui est écrit dans le scénario qui est transmis à toutes ces étapes intermédiaires, alors que la musique, elle vous vient à l'oreille comme elle est jouée, ou les mots qui sont écrits dans un livre, vous les lisez comme ils ont été écrits, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est direct au cœur
0: oui, mais l'imaginaire, après, on peut deux personnes lisent la même chose, Bien elles sûr. voient
1: tout à fait autre chose. Et on en revient à tout ce qui échappe aux romanciers, oui. qui, qui permet à chacun... C'est Michel Tournier qui a écrit un essai qui s'appelle Le Vol du Vampire, où il compare chaque livre, une fois qu'il est terminé, à un vampire, qui va venir, en fait, sucer le sang et se nourrir de chaque lecteur. Et donc, chaque lecteur... C'est un peu le rôle inversé, mais chaque lecteur crée son récit, et c'est pour ça que le, les romans n'imposent pas d'image alors que les films le font. La Emma Bovary de Flaubert est finalement peu décrite dans le roman, ouais. alors que s'il y a une adaptation au cinéma, tout le monde s'en fait une image. C'est pour ça qu'il
0: ne faut peut-être pas trop décrire physiquement, dire si elle est blonde, rouge, ou...
1: Alors je pense qu'il faut décrire lorsque ça sert le récit. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a peu d'intérêt de décrire. pour, Pareil pour les lieux d'ailleurs, mais si il y a un lien avec le récit, avec ce que vous voulez raconter je pense que là vous pouvez décrire je, 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 sais, je me suis posé la question de décrire Charlie dans le roman je la décris au début un peu quand elle danse parce que justement elle est dans une, dans une soirée de, de hard rock et elle semble entendre une musique au sein de j'appelle ça ce gondi bruyant euh, que les autres n'entendent pas et elles dansent et je la décris, c'est leur premier contact parce qu'il me semble que ça sert le récit à ce moment-là. Sinon, décrire... Il euh, n'y a pas de cahier des charges à respecter quand on écrit. Et je parle des décors parce que c'est pareil, je pense qu'il y a des, des endroits qu'on doit décrire s'ils jouent sur le récit. Laurent Benegui, c'est le moment d'une page de publicité et
0: nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans L'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français. Pendant les journées au Access, ne passez pas à côté de l'audit de vos rêves. Jusqu'au 19 juin, accédez au meilleur de la technologie Audi, la boîte automatique S-Tronic ou les systèmes d'aide à la conduite ou encore la technologie Quattro vous sont offerts sur une sélection de modèles disponibles immédiatement. Rendez-vous chez votre partenaire Audi le plus proche ou sur Audi.fr. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire détails et conditions sur Audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Journée All Access signifie journée exceptionnelle besoin de vous ressourcer? Le Festival des forêts vous propose de découvrir ses marches musicales de ressourcement. Un moment de méditation en forêt et en musique. Le Festival des forêts, ce sont aussi des concerts au Théâtre impérial de Compiègne ou dans les châteaux avec l'Orchestre national de Lille, Thierry Eskech, Homo Bello, Pavel Sporkel ou encore le Quatuor Voce. Offrez-vous un bain de nature musicale du 20 juin au 16 juillet à Compiègne à 1 heure de Paris. Information sur festivaldesforêts.fr. Un immeuble, c'est une
1: histoire. Pour la foncière Georges V, société du groupe Christian Mahout, la valeur d'un bien immobilier ne s'évalue pas seulement au meilleur prix, mais aussi dans le respect de la transmission du patrimoine familial. La foncière Georges V, un savoir-faire unique dans l'acquisition d'immeubles à Paris. Appelez la foncière
0: Georges V au 01 42 67 26 26.
1: C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester. Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com Alors sinon vous avez cette très belle golf, entièrement équipée, front assist, régulateur de vitesse, une valeur sûre.
0: Pardon, mais de quel golf vous parlez hein je vois pas de voiture du tout, là. Rien. Hein
1: bah... Mais, mais c'est incroyable, ça non, mais, je, je, je vous jure qu'elle était là il y a deux minutes, mais juste là Ouais,
0: c'est ça, oui. Les Volkswagen ne seront jamais partis aussi vite. En ce moment, découvrez un large choix de modèles en stock disponibles immédiatement. Il n'y a pas d'urgence, sauf si vous en voulez une. Portes ouvertes les 15 et 16 juin.
1: Maman, elle coûte cher la maison de boucle d'or Je ne sais pas ma chérie, c'est une maison dans la forêt alors... Euh... Plus cher que celle des trois petits cochons On ne sait pas comment sera le marché de l'immobilier demain. Mais une chose est
0: sûre, il vous est possible de reprendre le pouvoir sur votre budget en changeant d'assurance emprunteur. Avec ArcaGP, vous pouvez réaliser d'importantes économies sur votre contrat et bénéficier de garanties
1: personnalisées. La souscription ArcaGP est très facile et peut s'effectuer en moins de 20 minutes chez un conseiller AXA. Retrouvez-nous sur agipi.com Agipi, partenaire d'AXA.
0: Vous êtes bien avec Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique. Laurent Benegui n'avons pas parlé de votre activité de producteur. Elle compte aussi. C'est un tout autre volet. C'est tout aussi intéressant. Est-ce qu'un producteur, alors aux États-Unis, oui, en France, est-ce qu'un producteur peut être un vrai créateur Quand on est face à Oliver
1: Stone, par exemple. Alors, ça doit être difficile face à Oliver Stone, mais je pense qu'on méconnaît le métier de producteur. Alors aujourd'hui, je ne le suis plus. J'ai arrêté parce que je n'avais plus le temps pour écrire. Donc j'ai arrêté ça. Mais je l'ai fait pendant 15 ans, j'ai produit 17 longs-métrages. Euh, je n'étais pas un très bon producteur financier, parce que justement, je dis on méconnaît parce qu'on pense que le producteur, c'est l'homme de l'argent. Donc euh, je n'avais pas d'argent, et je n'aimais pas tellement euh, aller en chercher. Par contre, j'adorais la maillotique du producteur. Faire accoucher les projets et justement travailler en création avec les gens, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs ni leur couper les ailes ni, mais simplement, par exemple, choisir. Faire le bon choix d'un scénario, d'un projet, faire confiance à un, à un réalisateur parce qu'on sait on aime sa mise en scène, c'est un acte de création. Et faire ensuite le boulot du producteur finalement, c'est de réunir les moyens qui sont nécessaires à ce que le le, la personne ou les personnes que vous avez euh, choisies puissent accomplir leur acte créatif. C'est pas autre chose. Mais euh, c'est euh, quelque chose que moi je considérais. Euh, et puis, étant moi-même euh, réalisateur et, et romancier, il y a vraiment une période de ma vie où j'ai fait les trois en même temps. Mmh. Je n'avais aucune frustration artistique. Donc j'étais un producteur tranquillisant pour les réalisateur. Là, vous soulevez un lièvre. Allons bon. Ah, bah oui, vous soulevez un lièvre. Énorme. Est-ce qu'il n'y a pas certains
0: producteurs qui rêvent d'être créateurs si. et, qui, ben oui,
1: Alors, et qui veulent donc castrer, prendre la place du euh, créateur. Ben oui, moi je pense qu'un euh, producteur qui veut faire le film à la place du réalisateur n'est pas un bon producteur. Et c'est effectivement un travers euh, très répandu. Je pense qu'on doit choisir, accompagner, s'effacer derrière la création de l'autre et lorsqu'on a une intervention, elle doit pas être dirigiste, elle est du type du compagnonnage et que l'on doit euh, donc accompagner euh, son auteur euh, vers le vers le chemin du film, il m'est arrivé de produire des films, je vous dirais pas lesquels en me disant à la fin zut, il a un peu raté son truc, mais au moins je l'ai laissé faire ce qu'il voulait. Je moi j'avais plus un contrat moral finalement. Et j'ai toujours été fier euh, de produire euh, certains réalisateurs euh, j'ai participé à la découverte de quelques-uns. J'ai à peu près fait le, fait le tour du métier à un moment donné, on va dire plutôt dans le cinéma d'auteur. Et j'étais très très heureux comme ça d'avoir participé à l'éclosion de certains et à, à leur accomplissement en tant que réalisateur. Mais effectivement, moi je n'avais pas de frustration artistique. Je n'avais jamais envie de faire le film à la place de quelqu'un d'autre. J'ai produit des films qui sont très différents de moi. J'ai produit des films qui ne sont pas drôles. J'ai produit aussi des comédies. J'ai vraiment... Euh, à chaque fois, euh, je crois que j'aime dénicher un talent et, et dire euh, tiens, on va essayer de le faire exister.
0: Mais quand même, vous avez une attirance particulière quand même pour euh, l'humour,
1: ce qui est un peu méprisé quand même. Oui, ah ben c'est mon grand. Je ne peux pas faire autrement, de toute façon. Mais j'ai toujours été persuadé que on est moins pris au sérieux lorsqu'on fait rire. Et je pense que c'est vraiment français. Hein. Je parlais des Anglo-Saxons. Tout le monde adore chez nous Woody Allen. Parce qu'il mélange aussi plus. Il mélange peut-être plus. Oui, mais il est, c'est il est quand même très très drôle. Oui, quoi. oui, oui. C'est très très drôle, oui, oui, oui. et c'est et je pense que mais les acteurs le disent, hein, que faire rire c'est très difficile, que ça demande c'est presque plus difficile que de faire pleurer. Je trouve qu'on a tendance, euh, mais ça va avec le monde qui se prend au sérieux. Et je vous disais, de... c'est comme si on était contaminé par la, la, la difficulté du monde. Car elle est réelle, la difficulté. Il n'y a pas un sujet aujourd'hui dans l'actualité qui donne vraiment envie de rire ou de sourire. Mais on peut en parler avec un regard qui amène les gens sur une autre perception. Et puis qui peut entraîner justement un peu plus peut-être... de de fraternité ou de, de solidarité euh, et un peu moins de recul et de peur. Avant que nous entendions votre dernier
0: morceau, Laurent Benegui, je vous en ai sorti hein, aussi un morceau extrêmement fameux que toutes les harpistes connaissent. surtout de Bois-le-Dieu, votre femme, vous connaissez ça par cœur. L'orchestre qui a engueulé en rentrant <rire> à la maison. Et c'est interprété ici par Marielle Norman et c'est Jean-Pierre Rampal qui dirige l'orchestre de chambre Franz Liszt. Quand vous entendez de la harpe, est-ce que vous entendez quelque chose de, de sensuel, d'intime ou d'un peu rasoir, euh, comme, comme une euh, dispute
1: conjugale? Qu'est-ce que vous entendez? Alors non, d'abord j'entends ce qui est joué, c'est-à-dire que <rire> si c'est vous le dites avec un grand trouble quand même. Oui oui, c'est le mot rasoir. Non, c'est pas rasoir, jamais. Non mais en fait, je, je, on a une idée de, de, du répertoire de harpe euh, euh, très classique, quoi. L'harpe jouée du rock, l'harpe. Il y a des harpes électrifiées euh, aux États-Unis. Il y a des vrais rockers qui jouent de la harpe. Il euh, y a, il y a, il y a. a Musique euh, folk, Alan Stevens... Oui, folk évidemment. Mmh. Et, euh, du jazz. Euh, ouais. euh, je crois que j'en entends tous les jours, hein, pour être tout à fait honnête et que ça me paraît faire partie du paysage et ça, c'est où j'aime ou j'aime pas le morceau que j'entends, mais, euh, c'est pas un avis comme ça préconçu sur aucun instrument d'ailleurs. Comme je vous le disais, je suis pas musicien, donc je, j'ai une, un rapport à ça très décomplexé. Du coup, j'écoute, puis c'est j'aime ou je n'aime pas. Laurent Benegui, vous êtes né dans quel milieu Comment étaient vos parents Qu'est-ce qui
0: a fait l'homme que vous êtes
1: devenu, en quelques mots Alors, j'ai grandi. Mes parents euh, tenaient un restaurant. Mon père n'a pas fait d'études. C'était euh, voilà quelqu'un qui s'est hissé euh, dans, le, dans, le, dans le monde en commençant à travailler à 14 ans. donc D'où le petit Marguerite. Bah, oui, bah, le oui. petit Marguerite, oui. Et ma mère était une peintre euh, contrariée par son propre père et donc elle a cessé de peindre très vite. Donc j'ai pensé, moi... Je... En fait, après mon bac, j'ai fait des études de médecine que j'ai menées au bout, je suis médecin en fait. J'ai fait mes 7 années, j'ai exercé 15 jours... Et au bout de 15 jours, j'ai dit « j'arrête pour écrire ». C'est je... fou, ça Alors, je me suis beaucoup interrogé euh, sur ce qui m'avait poussé, est-ce que j'avais voulu réparer euh, l'offense faite à ma mère, euh, qui aurait dû être peintre, enfin qui peignait, et qui n'a jamais été une artiste et qu'il est devenu. Et euh, je pense que mes parents m'ont inculqué une incroyable euh, liberté. Et par contre, ils m'ont appris à suivre mes désirs. Et je désirais faire de la médecine, je... ils ne m'y ont pas forcé... Et après sept ans, je me suis rendu compte que mon désir n'était plus là et que j'avais envie de création. Ne sachant pas jouer de la musique, il vaut mieux pas que je danse, n'étant pas peintre, je me suis tourné vers l'écriture. Et donc, c'est la liberté qui m'ont donné, cet affranchissement des, des conventions, qui va bien avec l'humour souvent aussi. Et mon père, par exemple, était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, même si c'était un homme peu cultivé, sans référence autre que celle de son travail, ma foi. Et voilà, et j'ai laissé mes parents très tristes en même temps lorsque je leur ai annoncé que leur fils médecin ne serait pas médecin. Et, et le petit Marguerite nous a réconciliés plus tard.
0: Et le fait que certains de vos œuvres tournent autour du père ou de la mère, naissance d'un père, par exemple, est-ce que justement, puisque vos parents ne
1: sont plus là, est-ce que
0: est, l'absence, justement, nécessite la présence par...
1: Euh... Non, parce qu'ils ne sont plus là, mais moi j'ai des enfants. Donc en fait, ce qui compte, c'est la transmission... Je crois beaucoup euh, à cette verticalité et je me pose maintenant la question, lorsque j'écris peut-être qu'à une époque je me posais la question de savoir, parce que j'avais besoin de me réconcilier avec mes parents après un tel trajet, ça a été un peu dur pour eux quand même. Et donc, dans les premiers temps, lorsque j'écrivais ou si je faisais des films je, je voulais qu'ils les voient et qu'ils... Euh... J'ai jamais demandé à mon père s'il avait lu aucun de mes romans j'ai jamais osé lui demander. C'est fou ça Et maintenant il est décédé je ne jamais, mais euh, ma mère les lisait. Aujourd'hui, j'écris en me posant la question de la transmission vers mes enfants, vers mes filles. Et je me suis rendu compte, ça fait partie des choses, là aussi, qui m'ont échappé, et un beaucoup qui m'ont échappé, finalement, que je parlais très souvent de transmission, de, de cette verticalité, de ce qu'on donne ou ce qu'on ne donne pas à nos enfants. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte, en fait, que ce leitmotiv traversait euh, mes romans et certains de mes films, ouais.
0: Laurent Bénégui, vous avez choisi un morceau de harpe.
1: Quand même. <rire> oui, quand même.
0: <rire> Par Marisa Robles. Que voici.
1: Basque, Resus Gouridi. Basque, ah ouais. basque, basque du espagnol, Sud, c'est-à-dire basque espagnol, alors que Ravel est un basque du Nord. Eh oui, c'est vrai. Alors Eh bien, je cherchais un, un morceau, je voulais évidemment qu'on écoute un morceau de harpe euh, solo, sans accompagnement d'orchestre. Euh, oui, parce que c'est un instrument polyphonique. donc. Voilà, euh, qui euh, est très ouais. souvent euh, accompagné. J'aime beaucoup ce morceau. Alors, justement, pour l'avoir beaucoup entendu chez moi, celui-là a ouais, joué. <rire> et euh, il a fini par rentrer dans, dans ma tête. Et... Euh, c'est vrai qu'en l'écoutant, j'en repense à ce qu'on s'est dit sur la sensualité et sur euh, ce qu'apporte l'œil quand on écoute. Et euh, j'aime bien le voir jouer, ce morceau, en fait. J'aime bien beaucoup le voir jouer aussi. Le mari de la harpiste,
0: c'est vous, Laurent Benegui ah, Un petit peu. <rire> un petit peu.
1: <rire> vous êtes perspicace.
0: <rire> merci. C'est moi. Et ben, Merci à tous les auditeurs aussi pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Mauvray. Vous verrez, écouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet radioclassique.fr. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.